0: Diego Leal Fonseca, bienvenido a este Encuentros Portales, eh, un espacio que vamos a tener eh, con frecuencia para contar un poco a nuestra comunidad cómo acercamos a nuestros aliados externos y a personas que están siendo un referente en particular en temas de educación aquí en Colombia. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación aquí a Gimnasio Los Portales, Diego. Quisiera contar un poco acerca de, pues, de tu experiencia, como director asociado del Centro Imaginar Futuros y director del Centro para la Excelencia en el Aprendizaje de la Universidad de la FIT de Colombia y por supuesto una amplia experiencia que tienes en temas de asesoría y consultoría en temas particulares de innovación en educación, entonces pues Diego, bienvenido. Muchas gracias. Y yo quisiera hablarnos un poco alrededor de cómo nos imaginamos los futuros de la educación y particularmente eh, el aprendizaje en tiempos de transformación. Y para ello pues eh, tengo unas preguntas que quisiera sobre las cuales trabajáramos este, este encuentro y este diálogo para que eh, efectivamente pensemos en qué se necesita para construir ese, ese, ese imaginar futuros en el sector de educación. Entonces para, para arrancar quisiera eh, preguntarte cómo crees que será el futuro del entorno educativo en Colombia en los próximos 10 años. Hablar de 10 años estamos hablando de una visión de largo plazo. ¿Y cómo te imaginas tú que va a ser ese, ese, ese futuro en el sector educativo en Colombia? ¿Y qué cambios importantes visualizas en comparación con el sistema que actualmente tenemos?
1: Bueno, eh, pues entonces muchas gracias por la, por la invitación. Eh, el, el tema de lo educativo y hacia dónde se dirige es, yo creo que muy relevante en este momento eh, que estamos viviendo, un momento de post en donde los retos en cuanto a brechas de aprendizaje, en cuanto a transformación de paradigma son enormes y donde hay en el en contexto actual un montón de deudas históricas y problemas estructurales que se exacerbaron y se acentuaron con la pandemia. Nos permitió ver un montón de cosas que, que quisiéramos que funcionaran diferente y, y pues el, el, frente a la pregunta de cómo podría ser el sistema que en 10 años hay una frase de William Gibson que me, me parece muy importante cuando, cuando uno piensa en el tema de futuros, y es que el futuro ya está acá, solo que está, no está distribuido de manera uniforme. ¿Qué significa eso? Que eh, en este momento algunas instituciones de nuestro país están viviendo lo que en 10 años va a ser el futuro de otras. ¿Por qué? Porque a nivel nacional, por ejemplo, todavía tenemos que resolver muchos asuntos de colectividad. No, hay, no tenemos un punto de partida uniforme, ¿no? no hay un sistema que está teniendo de manera uniforme y equitativa las necesidades de aprendizaje de todos nuestros niños, niñas y jóvenes, sino que hay unas grandes brechas. ¿Qué puede pasar en 10 años? Eh, definitivamente la emergencia de asuntos como la inteligencia artificial generativa puede tener un impacto muy grande, pero no va a ser un impacto uniforme. Lo que nos muestra la evidencia de los últimos 20 o 30 años es que los procesos de de tecnología, por ejemplo, llevan mucho tiempo en algunos entornos, en algunos más rápidos. Pero eso lo que significa es que hay un gran reto de prevenir, que se, de prevenir la ampliación de las brechas. Lo probable, lo más probable, es que veamos una ampliación de brechas. Que instituciones que tienen una alta capacidad desde el punto de vista profesional y desde el punto de vista técnico puedan aprovechar de manera muy efectiva muchas de las soluciones que están emergiendo y que van a empezar a consolidarse en los próximos años. Que van a tener un costo, eh, que así sea pequeño, es alto cuando pensamos en una escala nacional y cuando pensamos en el nivel de ingreso de muchas de nuestras poblaciones. Así que hay un riesgo gigante que se amplíen brechas. Yo sería conservador a la hora de pensar en transformación efectiva de ambientes de aprendizaje, porque creo que ahí estamos viendo todavía un proceso de consolidación del tema de resultados de aprendizaje, de competencias. Y eh, sí creo que, el, el, más allá de lo que ocurre en el aula específica, en 10 años tendremos una conversación mucho más fluida entre los distintos niveles del sistema educativo. Porque en este momento estamos operando eh, en silos. Entonces, como que. Y, y lo curioso es que la operación en silos también es, se ha convertido en una, un mecanismo para culpar al que estaba atrás. Entonces, ¡ay! ¿Cómo llegando más preparados a la universidad? La ¿no? verdad no, es que esta gente de los colegios, la verdad, yo no sé qué están haciendo. Peleo, ¿Cómo están llegando más preparados los de primaria? ¿no? Es que antes eran diferentes. Y así se sigue transfiriendo la responsabilidad hasta que el de tres sea como, ¿a quién culpo yo? A la pandemia. La pandemia es que yo llueve perros porque podemos decir, bueno, aquí tenemos un evento inesperado, imaginable, que, que trastocó completamente el proceso de aprendizaje de toda una generación. Pero en 10 años yo creo que vamos a entender mucho mejor que pensar en la trayectoria completa desde el punto de vista de pensar un estudiante, en desarrollar las capacidades para aprender a lo largo de la vida no es una labor de eh, tal o cual nivel educativo, sino que todos tenemos que estar involucrados en eso. Y los padres de familia tendremos un papel, creo yo, mucho más, o esperaría yo, ¿no? que tuviéramos un papel mucho más eh, articulado eh, con la labor que está haciendo la escuela. Eso obviamente tiene otro montón de factores que inciden, pero eh, creo que el diálogo respecto al, al rol que los distintos niveles cumplen en el desarrollo de estas trayectorias completas, en cómo logramos garantizar un desarrollo mucho más fluido y mucho más eh, sólido del talento humano a nivel nacional, va a estar mucho más puesto en la agenda. Sin embargo, aunque 10 este años sea largo plazo, es un tiempo corto para pensar en estas formaciones en esta educación. Porque, eh, digamos, si empezáramos a hacer transformaciones hoy, en grado primero, en 10 años tendríamos la primera función de estudiantes. Así que apenas sabríamos qué tanto funcionó lo que empezamos a hacer ahora. Es un tiempo corto, pero creo que estamos en un momento en el que los, las decisiones y las cosas que hagamos hoy van a ser muy importantes para construir mejores futuros en 10 años. De lo contrario, eh, creo yo que en 10 años vamos a estar, podríamos estar sentados perfectamente diciendo, bueno, es que todavía el tema de las competencias del siglo XXI hay que resolverlo, eh, es que todavía no tenemos acceso a alguna tecnología que de pronto se volvió muy importante, eh, pero que no estamos en capacidad de, 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 de apropiar de manera efectiva, eh, o estaremos diciendo, estaremos con una sensación de que el presente nos fue dejando atrás. Creo que hay un reto muy grande para nuestro sistema educativo, no solamente el contexto de colegio, en el contexto escolar, sino en, en todo su contexto. Ahí está todo por hacer frente al tema de desarrollar capacidad de pensar a lo largo de toda la vida. Entonces, yo no creo que haya uno. Eh, me gustaría pensar que algunas de esas cosas van a ocurrir, pero va, no van a ocurrir solas. Si no hacemos nada, vamos a llegar a un futuro esperado. Y el futuro esperado, eh, yo creo que va a ser muy, con unas brechas mucho más profundas que con bueno, que que podemos hacer cosas, todos como comunidad como comunidades escolares, comunidades académicas, para revertir algunas de esas brechas, para crear futuros mejores para todos.
0: De acuerdo Diego, y digamos que en esa, digamos, como dice, en esa trayectoria pues, que hemos venido hablando de esos futuros hay un tema que nos inquieta y que pues, evidentemente se han hecho muchos esfuerzos desde diferentes puntos alrededor de la colaboración y trabajo en equipo, que se vuelven unas habilidades fundamentales en el mundo actual. Eh, ¿Cómo es la integración de enfoques colaborativos en esa educación del futuro? Que un poco lo mencionabas en tu, en tu respuesta anterior, en poder lograr ver un continuo en el proceso de transformación y educación de un individuo. Pero, ¿cómo más crees tú que, que puede hacer esa integración a ese enfoque colaborativo en términos de trabajo en equipo?
1: Hay muchos niveles para pensar en el tema de colaboración. Eh, que digamos, dependen mucho también de culturas institucionales. Entonces, un primer nivel, nivel de colaboración que uno puede observar es el que ocurre en los docentes de una institución, los profesores, profesores de una institución. Hay instituciones que son muy efectivas generando esa sensación de colectivo docente que está conversando acerca de problemas, que está pensando en innovaciones, que está desarrollando distintas formas de resolver los problemas específicos que tienen. Otras no son tan efectivas. Entonces sigue escuchando uno con alguna frecuencia eh, el relato de la soledad del docente, del docente que eh, está como un poco eh, resulta, tratando de resolver los problemas con las herramientas que tiene, que a veces pueden ser suficientes o a veces no. Hay un primer nivel de colaboración interior de la institución, entre instituciones del mismo nivel, eh, digamos a niveles directivos. El tema de la soledad se repite, es recurrente la idea de la soledad del rector, y creo que ahí es clave pensar en estilos de liderazgo que le den cabida a todos los colaboradores y que progresivamente nos permitan entender eh, que el reto que tenemos no solo podemos, si no tenemos, sino tenemos que resolverlo de manera colectiva. Yo creo que el, tal vez hay en, en algunos espacios puede haber alguna sensación de competencia y de, y de, eh, de, de, de cautela, digamos a la hora de establecer relaciones fuertes con otras instituciones. Creo que hay un trabajo importante por hacer allí. Esa colaboración interinstitucional va a ser importante. Hay una más que tú mencionabas, la que, me, que mencionabas ahorita, eh, de los distintos niveles educativos, de poder fomentar los diálogos y una de colaboración mucho más fluidos entre lo que está pasando en la institución educativa, de preescolar básica y media, y lo que está pasando en la educación superior. Y lo que está pasando luego en el aprendizaje a lo largo de la vida, en el aprendizaje corporativo, por ejemplo. Creo que la conversación que eh, se ha ido generando entre el sector productivo y la universidad eh, también eventualmente tendrá que permear a la educación básica y media eh, para explorar otras oportunidades de formación que van a ser disponibles para nuestros estudiantes. Pero hay un aspecto más de colaboración que siento que va a ser importante hacia adelante y es que ya no vamos a estar hablando de colaboración con humanos solamente, sino colaboración con máquinas, con algoritmos, Sistemas informáticos eh, que nos van a ayudar en la generación de, en, en los de ideación, o en los de generación de contenido, o que nos van a servir de asesores y asistentes digitales. Ahí hay un nivel de colaboración adicional que estamos empezando a ver con la emergencia de cosas como ChatGPT y que se va a profundizar hacia adelante. ¿No? Pues creo que hay una oportunidad ahí de construirlo porque es algo novedoso, en realidad. Eh, Dependemos de las máquinas y nos apoyamos en las máquinas en muchas cosas, sobre todo en esos aparatitos que llevamos en nuestro bolsillos del tiempo, y ahí ya hay mucho, mucha delegación, ¿cierto? Pero más allá de delegarle de tareas a una máquina, eh, creo que hay un reto de lograr mantener al humano en el loop, como se menciona en el tema de inteligencia artificial, que los humanos sigamos tomando decisiones y que entendamos cuál es el rol que las máquinas pueden jugar en los procesos de exploración, en los procesos de ideación, y eventualmente los procesos de toma
0: de decisiones. Te adelantas un poco a la siguiente pregunta, pero necesariamente cuando hablamos de diseño en el futuro, o eso imaginarnos esos futuros, la tecnología va de la mano y no podemos, digamos, como eh, darle como la espalda a la tecnología. Realmente la tecnología es un empalancador de, de esa perspectiva de futuro. Y, por supuesto, la inteligencia artificial pues, tiene un rol protagónico en, en los procesos de aprendizaje en este instante. Entonces, tú cómo, cómo, ¿cómo visualizas ese maestro del futuro enseñando en aula de clase teniendo pues ya ahorita tanta exposición a estas herramientas de inteligencia artificial? ¿Y cómo podría la educación perfectamente adaptarse para formar a esos estudiantes para, el trabajo, para esos trabajos futuros? Realmente, ahorita viene una exposición de, de trabajos futuros que ni siquiera existen, que ni siquiera estamos formando profesionalmente en las universidades. Entonces, ¿cómo vislumbras cómo tú ese futuro como un apalancador muy importante de la tecnología y, por supuesto, la inteligencia artificial?
1: Bueno, de nuevo, de nuevo ahí volvemos a la idea de que va a haber múltiples futuros y que algunos ya están entre nosotros. Eh, y y que pues se irán propagando a distintas velocidades en distintos territorios. Eh, creo que el, el, el tema del, del, del papel que juega la tecnología va a depender muchísimo de las condiciones de contexto. De cosas que, por ejemplo, en las áreas urbanas damos por hechos y es que tenemos conectividad, pero que en las áreas rurales no puedes con como colombianos a los todavía, del todo. Ha eh, dado a en esa línea, pero es algo que no tenemos completamente resuelto. Entonces, sí hay unos habilitadores que facilitan el acceso a la tecnología, pero el acceso es un primer nivel. Luego está la pregunta de cómo lo vamos a aprovechar, obviamente. Mm. Yo creo que es innegable que la inteligencia artificial va a tener un rol importantísimo en los años venideros. Ya lo está teniendo. Ya dependemos no del de taxista que conoce la ciudad para desplazarnos, sino de no Wes. Ya no tenemos que pensar en ser la que le queda enfocado o desenfocado a la cámara, sino que. Eh, las cámaras el, la cámara de celular se encarga de detectar la cara y de tomar la mejor foto posible. La tecnología nos está ayudando realmente. Pero pienso, cuando pienso en aula, eh, no pienso necesariamente en tecnología. Pienso, eh, no en un docente que está usando tecnología, sino en un docente que modela el uso de la tecnología para sus estudiantes. Es un docente que se reconoce como aprendiz al largo de la vida que está en actitud de curiosidad y en relación permanente frente al mundo. Que es capaz de comunicar un sentido, de, no solamente de pasión respecto a lo que está haciendo, eh, sino de maravillamiento al, frente al mundo. Creo que el, 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 tal vez hemos vivido un exceso de pragmatismo eh, en, en algunos asuntos educativos y, y pienso cada vez más que eh, nos vendría bien como contagiarnos a través de, 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 de los sueños, de, de qué es posible soñar, de maravillarnos de lo que somos capaces de hacer como especie, maravillarnos también de las cosas malas que hacemos como especie y que generan numerosas crisis que tenemos enfrente en este momento. Pero recordando que también hay enorme bondad en los humanos y que más allá de los problemas y las cosas que tenemos, ningún niño, digo yo, ningún niño de cuatro, cinco 6 seis años está pensando en crecer para ser eh, corrupto, o para desfalcar, o para ser mafioso, o para hacer daño. Creo que tenemos que cuidar mucho más ese momento de, de, la, de la niñez y ayudar a niños a soñar con lo posible, maravillarnos con ellos y, y ayudarles a entender que podemos hacer un cambio positivo en el mundo. Entonces, eso se puede lograr con tecnología, la tecnología va a ser un apoyo para ese tipo de cosas, pero no va a ser exclusiva, lo único que, que, que necesitemos. Creo que el, el lograr, eh, como muchísimos docentes ya lo hacen, de hecho, reconectarnos con la pasión, reconectarnos con un sentido de maravilla frente al mundo y poder comunicar ese sentido de posibilidad a nuestros estudiantes eh, eh, va a ser muy importante para saber de del futuro. ¿Por qué? Porque finalmente, mmm, cuando pensamos en futuros, no se trata de predecir qué es lo que va a ocurrir, sino de tener las herramientas para anticiparnos a lo que podría ocurrir. Claro que no hay un único futuro, sino que hay muchos, eh, tenemos la posibilidad de elegir cuál es el futuro que quisiéramos vivir. Y hay cosas que parecen avasalladoras, o sea, no es que la inteligencia artificial no vamos a poder hacer nada al respecto. No es cierto. La, eh, sin duda los servicios tecnológicos van a seguir un trayecto, van a seguir apareciendo, van a seguir muchos emprendedores y empresas generando numerosas soluciones. Um, pero nosotros también vamos a poder elegir y deberíamos elegir cómo los utilizamos. Ese de hecho es un llamado que está en el, el reporte global de, de educación de este año, que fue lanzado hace muy poco por eh, UNESCO en, en Uruguay. Eh, el llamado allí es a que utilicemos la tecnología en nuestros propios términos, que el uso de la tecnología pasa por un análisis de qué necesitamos desde el punto de vista aprendizaje, cuáles son los retos que tenemos desde el punto de vista social, ¿Qué, qué, ¿Para qué la podemos utilizar? No jugando el juego de, de las empresas de tecnología, digamos, por decirlo de alguna manera, sino asegurándonos de que la estamos usando de manera consciente, de manera meditada y entendiendo cuáles son las oportunidades que genera y también los retos que presenta de,
0: de lo que acabas de mencionar, rescato muchísimo un tema y es... Mm, Debemos coexistir con la tecnología, pero también debemos enseñarle a nuestros estudiantes a afianzar sus procesos de indagación, es decir, a cómo preguntarle al chat GPT, porque chat GPT puede dar mucha información, pero ¿cuál es la manera correcta de preguntar e indagar? Entonces creo que eso hace un llamado a que nuestros modelos de enseñanza y aprendizaje del estudiante trabajan fuertemente
1: en metodologías de indagación. Y, y, mira, y mira, que no es una cosa, eh, pues, reciente, porque la misma aparición de Google ya nos ha enfrentado a eso. Y uno lo escucha en el lenguaje cotidiano de muchos de nosotros, de muchos de nuestros jóvenes, pero si Google ya sabe... No, Google no sabe. Google es un motor de búsqueda que responde preguntas. Uh -huh. Lo mismo, con, y la cosa se pone peor con ChatGPT cuando te, esos alumnos empiezan a contestar con unas construcciones gramaticales que emulan el igual humano. Es mucho más fácil decir, ah, chat GPT ya sabe. Bueno, si hay una base de conocimiento que está representada en ese algoritmo y que, eh, con la cual podemos interactuar a través de un chat, ¿qué le vamos a preguntar? Si podemos tener un experto o un asesor en cualquier área de conocimiento, en muchas, no todas, pero en muchas áreas de conocimiento, ¿qué le vamos a preguntar? Y, y mira que el, el, el asunto ahí es, yo le podría preguntar a ChagPT, ¿cómo puedo ser más efectivo haciéndole bullying a los niños de mi colegio? Lo cual no es una pregunta que uno quisiera que, que sea constructiva, pero el algoritmo muy seguramente eh, tendrá alguna respuesta al respecto. A partir del análisis que hace interno podrá dar alguna sugerencia al respecto. No en vano, eh, hay muchas salvaguardas, que se han empezado a generar en muchas de esas aplicaciones, porque pues mucha gente se la hace preguntar, bueno. ¿Cómo hago para elaborar con materiales caseros? ¿Cómo hago para todo tipo de, de ideas que, que en realidad no son tan constructivas? Eh, yo creo que el, el, el conectar con la curiosidad y lograr eh, generar preguntas que nos reten, que nos muestren también los límites a los que llega el algoritmo, va a ser muy importante. Porque es un otro asunto. El algoritmo puede dar muchas respuestas, pero no lo sabe. No, 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 creo que no podemos sucumbir a eso, aquí hay alguien que ya sabe todo yo para que me preocupe. Por el contrario, para poder validar si el algoritmo está contestando lo que debe ser, vamos a necesitar humanos que conozcan, que tengan una base de conocimiento muy amplia, que puedan expresarse bien, que puedan no solamente hacer preguntas efectivas desde el punto de vista de la construcción de un, de un texto, digamos, o de la construcción verbal. Eh, las respuestas van a ser buenas, peores o, o regulares, en función de las preguntas que estamos capaces de hacer. Entonces, no es la indagación por la indagación, obviamente, sino la indagación vinculada a la curiosidad, a la, a la intención de salir y poner a prueba los límites de las herramientas con las que
0: contamos. Diego, un tema súper importante que también hemos dejado a de un lado de cuestionarnos en el sector de educación es el tema de salud mental y bienestar de nuestros estudiantes. No solo desde de los estudiantes, sino en general desde la comunidad. ¿Tú cómo te imaginas ese futuro, construyendo ese futuro en la educación en términos de bienestar y, y, y digamos, en términos de habilidades socioemocionales?
1: Ese es un tema muy importante. Yo creo que eh, uno de los efectos tal vez inesperados de la pandemia es que ayuda a normalizar la importancia del bienestar y de la salud mental eh, como sociedad. Si tú comparas, por ejemplo, que uno ve en Uruguay, en Argentina, en Brasil. Nosotros tenemos una tradición muy fuerte de psicología clínica. Eh, que, y yo lo escuchaba, de pronto soy yo el que lo escucha, pero eh, era muy común antes de la pandemia eh, si uno decía que iba al psicólogo, le dijeron, ¿por qué? ¿Está loco? O otro decía, ¿por no tiene amigos? Pero si me está consigo, pues no, eh, la salud te va mucho más allá de eso. Y, y la pandemia ayudó a abrir una ventana que en el caso de Educación Superior nos permitió ver de manera más cercana los hogares de nuestros estudiantes, ver los espacios de aprendizaje, los espacios eh, familiares y habitacionales en los cuales están aprendiendo y en muchos casos nos dimos cuenta que los estudiantes están haciendo un esfuerzo gigantesco para lidiar con su cotidiano familiar eh, y poder aprender lo que tienen que aprender. Sabemos que este tipo de, de, de angustias, que, de, de, de estrés eh, por desplazarse a una nueva ciudad o por tener dificultades familiares, por vivir en, en distintos tipos de situaciones que son pues, parte de la vida misma, tienen una importancia una sí. incidencia en lo educativo. Creo que la pandemia nos ayuda a recordar eso, que a veces el niño no es problemático porque quiso, sino porque no es un elemento familiar que emula cierto tipo de comportamientos. Y creo que allí, dado que se empieza a normalizar, creo que es una oportunidad gigantesca de imaginar un futuro en donde los padres y familias son mucho más conscientes de los contenidos que le estamos transfiriendo consciente conscientemente a nuestros estudiantes, de los mandatos familiares implícitos que estamos poniendo en nuestros pequeñitos. De pronto, si tenemos un poco más de conciencia en esa línea y podemos tener una articulación mayor con la institución educativa, eh, podemos tener una oportunidad de trabajar juntos por mejorar el bienestar alimentario salud mental de nuestros estudiantes. El caso de los profesores, es, es, no solamente el caso de los estudiantes, son, son todos los miembros de la comunidad educativa. Eh, una, una inquietud que aparece mucho también en, en, en relación con, con los colegios es ¿pero por qué tanta rotación? Eh, justamente en, en, en hace poco hablamos de eso y hay un factor que también estamos teniendo todo en cuenta y es que Después de una pandemia como la que vivimos, después de lo que experimentamos como sociedad y como individuos, las escalas de valores se reorganizan. Y no solamente en Colombia, en Argentina, en Uruguay, hay un movimiento muy importante de profesores que están diciendo, no quiero más, porque no quiero más, esto no es para mí, voy a dedicar a otra cosa de personas que han estado encargadas de áreas de convivencia en colegios durante años enteros y que dicen yo no voy a seguir haciendo esto, no, no más. Y detrás de eso está también como ese, está ese, ese cuidado que no hemos podido darle suficientemente al bienestar mental de nuestros colaboradores. Creo que hay un trabajo muy importante para hacer porque un cerebro estresado no aprende, un cerebro angustiado no aprende, el, el cerebro dedica eh, Digamos que eso también se ve en, en, en primera infancia. Eh, un cerebro que no tiene que dedicarle un exceso de ancho de banda, digamos, al tema de la supervivencia, aprende más fácilmente y se desarrolla más fácilmente. Pero si el niño tiene que estar tratando de entender y de negociar lo que está pasando en su entorno familiar, eh, eventuales asuntos de violencia doméstica o de maltrato verbal, de, de todo tipo, eh, es un niño que va no a aprender de la mejor manera posible porque está dedicando parte de su capacidad mental a otras cosas que son caras para su supervivencia. O sea, y eso puede sonar un poco controversial, pero es que aprender historia, ciencia, matemáticas, pues no es esencial para mi supervivencia como niño de siete años que está en medio de un proceso de separación de mis padres. Y a veces olvidamos eso. Entonces pues creo que hay un reto gigante de, 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 de lograr, ojalá, una mayor conciencia eh, en los padres, y de entender de preguntar como un, un área que, que es in, in, imposible separar eh, de lo académico.
0: Y ahora ya para finalizar, porque es un espacio súper generoso esta conversación, ah, hablamos hace poco sobre el tema de la curiosidad y cómo dinamizamos la curiosidad en los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero ahora viéndolo como del el rol del maestro, ¿qué consideras tú que se debe trabajar para dinamizar los procesos de creatividad e innovación en nuestros estudiantes? Que al final, te redundan en un proceso de, de que sean más curiosos. ¿Qué crees uh -huh. tú, qué, qué elementos tiene que tener en cuenta el profesor el maestro en la aula de clase para ello?
1: Mm, yo, yo diría en ese caso, o sea, quisiera referirme a... a algunos de esos mensajes que tal vez comunicamos con el proceso de aprendizaje eh, y de los cuales somos muy conscientes. Eh, creo yo que puede haber una, una cosa sencilla que podríamos hacer y es asegurarnos de que nuestros estudiantes entiendan que el mundo no está acabado. Acabado en el sentido de que no, sino finalizado. Yo siento por momentos que... Eh, a partir de, de, de mi propia experiencia con lo, con lo educativo, eh, como usuario y luego como profesor en distintos escenarios, tal vez a veces comunicamos eso. Ya hay teoría que se generó y se chulió. Ya hay cosas que sabemos cómo hacer. Entonces vamos a aprender cómo se hacen. Y listo, y vamos a evaluar eso. Y cuando nos quedamos ahí, siento yo que lo que estamos generando es pues no hay mucho más que tú puedas hacer, ¿sabes? pues ya está casi todo, todo inventado cuando en realidad no es así creo que abrir el espacio para explorar señales de futuros posibles eh, que nos muestren todo lo que está ocurriendo desde el punto de vista de investigación científica de lo que es, eh, estamos en, en, percibiendo y explorando en ese momento como especie para tratar de resolver muchas de las crisis que ya tenemos encima mm -hmm. puede ayudar a, a, a entender que está bien ser curioso es necesario ser curioso porque el, el asunto educativo, como lo planteaba Emil Postman, no se queda solamente en, en, en mostrar, en entender el pasado y comprender el presente, sino también en pensar de manera diferente, y la palabra que usaba era eh, subversiva, pues, en el futuro, en un futuro que puede ser distinto. Para nosotros la palabra subversiva tiene un, una connotación muy, 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 muy diferente, muy complicada, pero pues lo ponía como en una balanza de necesitamos entender el presente y comprender el pasado y necesitamos también pensar que somos capaces de crear un futuro eh, que todavía no existe. Siento yo que en esos dos eh, platos de la balanza tal vez le hemos puesto demasiado peso a, a lo anterior. Y ahí, ¿cómo se hace eso? Ejercicios, por ejemplo, de, de metodología de futuros en donde tú puedes hacer ejercicios de simulación de futuros experienciales, donde viajamos con nuestra imaginación a un futuro lejano y traemos, construimos objetos de futuro y los traemos y conversamos acerca de ellos, conversamos acerca de las posibilidades que generan, de lo que representan, de las sociedades de las cuales fueron creados. Son ejercicios, pueden ser ejercicios muy sencillos, pero que nos sacan un poco de la respuesta eh, esperada en, en en hace poco estuvimos en el ejercicio justamente con estudiantes con este tipo de metodologías de, de futuros experienciales y, y un estudiante nos decía, nos agradecía por el ejercicio porque, según sus palabras, eh, era un escenario en donde no había una respuesta correcta, donde podía ser creativo, donde no le podía preguntar a ChatGPT cuál era el texto del ensayo que sí iban a calificar bien porque hace referencia al pasado sino de haber un espacio de exploración e de indagación eh, permitido. Entonces, también la manera como, como enfocamos esos asuntos, eh, creo que nos puede ayudar a abrir el espacio a otras, otras, ex, otras experiencias otras prácticas que conectan con la creatividad. Hay mucho trabajo académico eh, sobre creatividad, sobre cómo se desarrolla, sobre qué es esencial. Y cuando uno compara con muchas de las prácticas en los sistemas escolares, pues efectivamente las vemos muy reflejadas en la primera infancia y en los primeros grados de primaria, pero luego nos vamos eh, como normalizando, por decirlo de alguna manera, eh, vamos generando como pequeñas estructuras, cajones que nos muestran que es posible y que no. Creo que no se trata de pensar por fuera de la caja, sino de eh, romper la caja y hacer otra cosa con la caja, para permitirnos hacer otro tipo de cosas, permitirnos eh, a veces, por ejemplo, centrarnos de una manera distinta, eh, ubicarnos en el espacio de manera aparentemente desordenada, encontrar un orden emergente en el caos. Creo que hay pequeños asuntos que, que, que comunican cosas, que le permiten tanto a profesores como a estudiantes decir, mm, yo no sabía que esto se podía, si podemos darle la vuelta a eso, no tiene problema, ¿qué pasaría si? Cuando tú logras activar el, ¿qué pasaría si? Lo que estás teniendo de fondo es una actitud científica frente al mundo de generación de hipótesis, de verificación de hipótesis de construcción de modelos mentales que nos ayuden a entender el mundo entonces, pues eh, hay obviamente muchísimo para hacer pero yo, yo me quedaría tal vez como en, en, en abrir esos espacios de hacer pequeñas cosas de manera diferente de explorar futuros ayudar a los sociales a explorar desde el punto de vista narrativo desde el punto de vista evidencial, futuros posibles mmm, como algunas pistas para conectar con de otra muy distinta
0: a la hora. muy valiosa esta conversación contigo, este espacio, y me quedo con eso último que dices de romper la caja. Creo que tenemos que pensar fuera de la caja en todo lo que nosotros estamos haciendo, en nuestro día a día, en cómo trabajamos con nuestros estudiantes en la aula de clase. Muchas gracias, Diego, por este espacio. Gracias a ti por la invitación.